0: Добрый день, уважаемые слушатели! В нашей прошлой программе мы коснулись истории Латвии в последние столетия первого тысячелетия нашей эры, именуемые иногда, особенно в истории нашего региона, эпохой викингов. Больше чем три столетия эти отважные мореходы севера посещали воды вокруг Европы, торгуя, а часто и грабя, и разоряя. Правда, земель Балтов и Финнов на восточном, побережье Балтийского моря, их деятельность коснулась меньше, чем славянских территорий дальше на восток, на главной трассе знаменитого пути из варягов в греки. Некоторые историки полагают, что земли нынешней Балтии по уровню развития и социальному устройству, весьма близкие к Скандинавии, были викингам не очень интересны. уже под закат эры викингов в конце X века в низовьях рек Даугава и Гауя возникла и быстро расцвела культура народности ливов – жителей Латвии финно-угорского происхождения, которую связывают с влиянием викингов. Примерно в это же время активизировалось движение по водному пути Дауговы, которому до тех пор препятствовали племена латгалов, проживавшие на ее берегах, и немного позже сведения о здешних племенах стали появляться в древнерусских письменных источниках. Так, в написанной в XI веке повести временных лет Среди других народов упоминаются и Зимигола, Корсь, Ледгола и Либ То есть древние народности Земголов, Куршей, Ладголов и Ливов О куршах и ливах мы подробнее говорили в нашей прошлой программе. Сегодня же прикоснемся к истории остальных древних народностей, которых мы, по первым упоминаниям в письменных источниках и археологическим находкам, распознаем в начале второго тысячелетия нашей эры на территории нынешней Латвии. Древнюю народность Земгалов археологи отслеживают по их традициям погребения, так называемым курганным могильникам, еще со второго столетия нашей эры на территории современной Земгальской равнины, на севере Литвы, а также в современной Видземе, в середине течения реки Гауя. Во второй половине первого тысячелетия Земгалы на север от Даугавы постепенно утратили свою культурную самобытность, ассимилируясь с латгалами и ливами, что нельзя сказать о языке, ибо на протяжении всей последующей истории, вплоть до наших дней, сохранилась схожесть латышских говоров в «Земгале» и в части «Видземе». Эта зона образует хребет среднелатышского диалекта, который и лег в основу латышского литературного языка. Уже упомянутая «Повесть временных лет» называет «Земголов среди народов, плативших дань Руси», в чем современные латвийские историки сомневаются. Тот же источник упоминает неудачную попытку князя Полоцкого Всеслава Бричеславича покорить «Земголов» в 1106 году, стоившую завоевателям, по словам летописи, «9 тысяч погибших». Дольше всех земгалы сопротивлялись и экспансии крестоносцев в XIII веке. Значительная часть их земель осталась за Литвой, и, соответственно, элемент земгалов стал частью и литовской нации. Такая же участь была и у народности селов которая проживала на восток от земголов и в первых веках нашей эры имела схожую с земголами материальную культуру. К середине первого тысячелетия земли Сэлов на левом берегу Даугавы занимали территорию современного исторического края Селия и, по меньшей мере, еще столько же от современной Литвы, но также они распространялись и на север от Даугавы, в бассейне реки Айвексте. Здесь Сэлы позже были ассимилированы в культуру латгалов однако сохранили языковые особенности, которые до сих пор слышны в сельских говорах верхнелатышского диалекта. Наиболее интересным в рассматриваемую эпоху является процесс образования народности латгалов на правом берегу Даугавы. До сих пор существует несколько гипотез о возникновении этой народности, однако ясно, что оно происходило под влиянием переселения в vi седьмом веке на территорию современной Латвии Балтских племен предположительно с бассейна реки Десна и Верховьев Днепра. Миграция происходила, вероятно, под влиянием процессов великого переселения народов, а именно распространения славянских племен на восток и северо-восток. Переселенцы, пришедшие на территорию Латвии, разительно отличались по физическому типу, и их захоронения находят повсеместно на территории проживания как земгалов, так и селов. Многие историки считают, что этот процесс миграции имел ключевую роль для последующего образования латышского народа. На правом берегу Даугавы с этим процессом связано возникновение археологической культуры ровных могильников. На протяжении нескольких веков, вплоть до начала Балтийских крестовых походов, эта культура распространялась по землям на север от Даугавы, ассимилируя элементы ранее там проживавших земголов и сэлов, а также и балтийских финнов – и образуя культурно-политическую общность латгалов, давшую название латышскому народу. В прошлом много дискутировался вопрос об общественном и политическом устройстве племен на территории современной Латвии в первые века второго тысячелетия. В это время, как на западе, так и на востоке от этих земель, уже образовались феодальные государства. Однако, судя по всему, здесь процесс становления ранних феодальных государств только начинался, рассказывает историк, ассоциированный профессор Латвийского университета Андрис Шне. Говоря
1: о древней Латвии, мы не видим здесь единой власти, мы не можем говорить о едином политическом строе. Одним из широко обсуждаемых вопросов в историографии с начала XX века является вопрос о том, имели ли какие-либо из этих народностей свои государства. В 20 30-е годы и Арвид Швабы и Францис Балладес последовательно говорили о королевствах. Например, в Ерсике, центр которого Ерсикское городище, в то время археологически изучался. Сегодня эта идея жива, переместившись из довоенной историографии в советскую, где ей, к тому же, были добавлены известные аспекты классового конфликта. И до сих пор она встречается в современной литературе.
0: Ja mēs skatāmies uz to, ko tad piedāvā materiāls vai arī Zemgaļu vai arī materiāls, tas mums nepiedāvā pat kādu par to, ka šeit būtu varējusi būt
1: Если мы посмотрим на то, что нам предлагает археологический материал Латгалов, Земгалов или Куршей, то он не дает нам никакого представления о том, что здесь могло быть государственное устройство. Нет ни одного такого огромного здания, о котором можно было бы сказать, да, это был Королевский дворец. Конечно, ни одно городище пока археологически не исследовано полностью и не исключено, что со временем будут сделаны новые открытия. Однако до сих пор материал тоже накоплен очень объемный и, судя по нему, образ жизни и структура заселенности в основном указывают на крайне эгалитарное общество. Если также посмотреть на погребальный материал, да, он отражает разный уровень достатка в обществе. Есть погребения с роскошным, многочисленным инвентарем, есть такие, где инвентаря мало или нет вообще. Но в этих погребальных предметах мы нигде не можем отследить символику политической власти. Погребения правителей должны бы отличаться не только инвентарем, но и устройством. Скорее археологический материал позволяет говорить о так называемых обществах вождей. Скорее археологический материал позволяет говорить о так называемых обществах вождей, где во главе еще не стоят правители с институционализированной властью, основанной на своих чиновниках, своем войске и своих
0: законах. Представление о существовании государств у народностей Древней Латвии во многом зиждятся на текстах первых исторических хроник, описывающих покорение этих земель крестоносцами в XIII веке, прежде всего на так называемую хронику Генриха Латвийского. В этой написанной на латыни летописи предводители латгалов, земгалов, Куршей и Ливов подчас называются «королями». Особенно примечательна в этом смысле фигура правителя Ерсики Висвалдиса. С Висвалдисом связан и мотив возможного влияния Полоцкого княжества на латгальских землях у Даугавы. Некоторые русские и белорусские историки хотят увидеть в Висвалдесе правителя славянского происхождения, мотивируя это схожестью его имени с русским Всеволодом. Однако археологический материал, как отмечает профессор Шне, не подтверждает нахождение в Ерсике полоцкого гарнизона или постоянного древнерусского поселения, а найденные до сих пор предметы свидетельствуют только об активных торговых связях. Также осторожно следует относиться к вопросу о возможном распространении православия в Латгальских и Ливских землях. Продолжает Андрей Шне. Здесь
1: мы переходим еще к одному несколько мифическому утверждению о том, что до 13 века на территориях восточного побережья Балтийского моря уже было сильно влияние христианства. Правда, если мы посмотрим на археологию, то увидим, крестики и крестообразные подвески есть это неоспоримо. Они есть и в Ерсике, и в Даумале, и в Могильниках, и в жилищах фактически по всей территории Латвия. Однако, если в погреб мы находим целых семь крестиков, красиво соединенных украшений, Но там же, возможно, еще есть, скажем, раковина каури и круглая подвеска с солярной или лунарной символикой. Можем ли мы сразу сказать, что погребенный христианин? Пожалуй, нет. О влиянии Восточной Церкви некоторые неясные указания дает хроника Генриха Латвийского, в которой говорится, что в Ерсике была церковь. Пока церковь не найдена. Правда, надо снова оговориться. Городище до конца не исследовано.
0: Нет, конечно, сомнений, что интерес контролировать Даугавский торговый путь у князей Полоцких в XI и XII веке был. Периодически происходили походы и взималась дань. Подобное можно сказать и о претензиях Новгорода и Пскова подчинить себе земли латгалов на северо-востоке современной Латвии. Земли Балтов и Балтийских финнов со своей тогда еще слабой организацией государственной власти к XII веку стали некоторым анахронизмом в контексте тогдашней Северной Европы. И вопрос стоял только о том, под влиянием каких обстоятельств и внешних сил предки современных латышей, эстонцев, литовцев и финнов будут включены в состав средневековой Европы. Ответом на этот вопрос стали Балтийские крестовые походы в XIII веке. География страны История Латвии в кратком изложении Эдуарда Лынинша по субботам в 15.05.